0: Al final, me rechazaste el café. Eso es, de, eso es desprecio. ¿Por qué no te gusta el café o.?
1: Así empieza el podcast.
0: Una charla común, casual.
1: Si tomo café, malo.
0: Mal. ¿Y qué, qué tomas? ¿Té?
1: No, nada. Nestí, azúcar y agua.
0: Nestí, ¿qué. ¿chocolata? chocolate? No, no, Nestí, Nestí. ¿Qué es eso? Te frío. Ah, te frío? ¿De helado? Ah, en la... En este... La botellita esta de... Ah,
1: Coca-Cola, Fanta de naranja. Y en Estí. En este, Acuarios.
0: Bueno, la próxima te traigo un... No, no te preocupes. Un Estí.
1: Quiero dejarlo. <risa> pero que ya con lo nervioso que soy muchas veces ya sí tomas sí, si tomas café. Sí, se le harías
0: café y estás jodido. Sí, 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 sí. Ya me contarás por qué te pones nervioso. Ah, no... <risa> no, no nervioso, pero... Un <risa> rayo McQueen. Un rayo McQueen. Bueno, estamos aquí en... Uh psicólogos, podcast, mentira. bueno, tu historia podcast podcast donde tú eres el protagonista muchas gracias Alberto por venir lástima que me rechaces el café pero bueno eh, nada, para empezar la idea es un poco que no cuentes qué es lo que haces eh, no puedes decir, decir ningún tipo de marca más allá de que la camiseta tiene la marca no, mentira nada, un poco de qué es lo que haces, a qué te dedicas que nos cuentes un poquito aunque yo ya sepa, pero esta hermosa audiencia no lo sabe todavía.
1: Breve presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, miro a cámara, te miro a ti. A mí. A ti, charleta, perfecto. Eh, bueno, me llamo Alberto Bayo, o me conocen como Alberto Bayo, y me dedico al mundo de la producción audiovisual. Creo que casi al 100% al vídeo, hace mucho tiempo que dejé de hacer fotos. Y nada, pues no conozco un trabajo que no sea con la cámara. No he estado en ningún tipo de oficio distinto a lo que es la producción audiovisual. He podido hacer cosas de un sector o de otro, pero siempre han sido, desde que empecé, cámara en la mano.
0: Cámara en la mano, pero ¿qué es lo que quieres hacer... ¿O hoy haces películas tipo cortometrajes, documentales de eso? O...
1: No. O sea, no es el punto tampoco donde quiero acabar, porque me gusta más un ámbito que sea algo más frenético a la hora de, de lo que es la producción del vídeo, pero que también sean cosas más rápidas. No sean tan extensas o un rodaje tan largo, sino. Diría que mi punto perfecto donde me gustaría acabar, de decir, de ensueño, o tener como una meta, es public alta publicidad. Publi. ¿Publicidad? Sí, publicidad, spot publicitarios. Eh, creo que sería un sitio donde diría, vale, he llegado donde quería llegar.
0: por al final es como si fuesen micro cortos o sea, con una calidad cinematográfica, pero es algo más rápido. Pum, pum.
1: Sí, pero de hecho, al fin y al cabo, creo que también me puedo distinguir porque en el sentido de que siempre cuando hago un vídeo o una pieza, vamos a decir que es una pieza, pues... Eh, me gusta tirarlo lo más artístico posible. Entonces, si yo acabas en la puli, que ahora se empieza a ver mucho, eh, pues tirar las pulis al, al, al formato más estético que se pueda hacer y, y moderno. Eh, o seguir las, las modas, como, como sí. bien dice, que pues, empiezas ahora a ver anuncios de Mercedes grabados en cuatro tercios o grabados en película tirando mucho al estilo fashion film y cosas de esas son las que más me llama la atención. Y ya si profundizamos un poco y es como lo que me describiría perfectamente que soy siempre una persona que es muy manitas hace inventos, se prepara mil cosas para los rodajes o cosas raras, estructuras y demás... El nicho que para mí sería ideal, porque además estaría todo el día haciendo como inventos, sería publicidad de, de producto, de sobre todo de pues alta velocidad y todo eso. Lo típico que veis, las hamburguesas que se juntan los panes está y el que. Buenísimo. Claro, eso es. Publicidad de alta velocidad.
0: Y con esto, viste que están estos objetivos que son... Bueno, no, no sé el nombre exacto, pero son estos tipo macro, que son los tubos largos, finitos.
1: Sí, el agua. Que, el 24 ese, milímetros, sí.
0: Que, que es una cosa preciosa. Que tiene sí. creo una una anilla de... El LED.
1: mosquito le llamo yo. Le,
0: el mosquito, de eso, ¿no? ¿Le dices tú o se llama así? Le
1: no, no, no. Yo le llamo el mosquito, le, sí, que tiene un anillo. Un anillo de, de
0: LED para hacer es. que quedarnos planos. Sí, porque es F14. F14. No
1: abre Ah, no es. joder, con
0: razón. Ya me parecía que le ponían el anillo, por, el anillo por algo. F14. Claro. Que para que no sepa, F14, que es un objetivo muy a minutos cerrado. Cerrado. Muy bien. Cerrado. Eh, eh, era broma vale ¿eh? <ríe> la otra cámara me mirar. no sabes lo que es. F... Pero bueno, al, tener, al estar más cerrado, entra menos luz y necesitas tirarle mucha más iluminación para que queden en los planos más o menos decentes, sino un asco. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, Tú... O sea, antes eh, la última vez que nos reunimos porque claro, ya, ya nos conocíamos. Eh, me habías mostrado que hacías unas cosas con drones, ¿no? Que también eres piloto de drone y haces FPV, eso Sí. Como un huevo, a, a ver si nos puedes contar un poco también. Sí,
1: contarte lo único, no sé si quieres seguir llevándolo por ahí o quieres que te vaya como cronológicamente desde donde empezó todo.
0: Primero vamos a tirar un poquitito ahí de lo actual.
1: De lo actual sí, sí, sí. y ya vamos tipo a Tipo las otro. películas.
0: Perfecto. Como las películas, te mostramos al final. Perfecto. Y esto luego
1: aquí un corte vale, pues eh, los drones eh, creo que es algo súper revolucionario y que puedes darle la utilidad que tú quieras y sobre todo yo lo descubrí en el mundo de, del FPV he de decir que a mí el, el, el tema de los drones me viene directamente por, por, por parte de mi padre, en el sentido de nada audiovisual y no me viene por drones como tal. ¿Qué quiero decir con esto? mi padre siempre le ha gustado la, el aeromodelismo un montón. Yo de pequeño he ido con mi padre, lo típico, íbamos al descampado con el avión de corcho con el mando y volábamos aviones. Eso a mí ha sido un poco mi infancia con él y siempre me ha encantado. ¿Qué pasa? Le empecé a coger el rebufo y él pues, se quedaba en las cuatro cosas sencillas de antaño, analógico y pues ya cuando empecé yo un poco más a indagar pues descubrí los drones pero claro, por ejemplo, mi primer dron fue un Phantom 3, súper anticuado, eh, <risa> un dron viejo.
0: Empezamos igual, ¿eh? un claro, Phantom 3 estándar. ¿eh? Claro,
1: yo, yo descubrí de primeras lo que era un dron en... por lo que viene a ser un dron ya comercial. Yo ya te digo, yo venía de ser manitas, sobre todo haciendo otra vez mención a mi padre, pues me lo ha inculcado siempre muy de pequeño, pues de hacer inventos en el garaje y preparar cosas. ...siempre estar trasteando... ...pues ya al, al poquito tiempo de tener el Phantom... Yo, ...yo pues... ...di con un poco la época de la gente... ...que hemos empezado desde los inicios... ...que llegó el FPV a España... ...que fue alrededor del 2015... ...2016... Eh, ...digamos que el que ha sido nuestro padre... ...para la gente de España de FPV... ...ha sido Charpu... ...que es un, es un cirujano... ...si no recuerdo mal... ...que como hobby tenía los drones de FPV... Él los descubrió a raíz de ir a unos rodajes en, en Estados Unidos que empezaban a hacer... Te estoy hablando que no existía el, el digital, ya, era todo ¿verdad? en analógico, la señal con los drones de FPV. O sea, estaba, era un tema muy verde. Y él como hobby pues, eh, se dedicaba pues, a hacer freestyle con los drones y hacer vídeos súper dinámicos.
0: Nada que ver. ¿no? Claro,
1: y fue un poco lo que me, me contagió de decir, joder, te puedes sentir un, un pájaro y meterte por donde quieras con estos drones y fue un poco como él, 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 al fin y al cabo, iba con una GoPro 4 puesta en el dron, una GoPro que ya tiene sus añitos, y se grababa sus vídeos en el, en el centro médico que está abandonado en, en Villaviciosa, Odón Que ese sitio estaba bautizado como Sancharpu, porque es como el que nos ha inculcado todo el FPV a la gente de España, sí. que fue este chico. Y a raíz de que salían esos vídeos, consumías un poco más de material de fuera, Estados Unidos y demás, que siempre se ha llevado un montón, y ya pues encontrabas un poco a hacerte las piezas y demás y bueno pues todo, todo vino eh, a, a la hora de darle un poco al coco y decir joder estos drones los puedo hacer desde así de pequeños a grandes en función de lo que construyas puedes llevar unos pesos y otros y organizarte de una manera llevarlo a, tu, a mi sector que en este caso como te digo no era a mí no me había entrado por audiovisual me había entrado por hobby, por creatividad por, no creatividad, sino por también la adrenalina joder, te pones las gafas sí, y te pones a 200 kilómetros por hora con un dron, lo disfrutas sabes, no sientes la velocidad en el cuerpo pero la ves entonces era también un poco ahí cuando me entró la amiga de decir, vale, aquí hay que hacer algo y yendo un poquito más adentro hice como un diseño que, que luego se empezó a poner también un poco de moda, no lo hice yo porque ya había unos prototipos hechos, pero hice lo que es el conocido CineWoop tengo un vídeo muy famoso en YouTube de explicando el proyecto y montándolo y demás. Y era el primer dron, por así decirlo, que era lo suficientemente pequeño y las hélices iban de FPV, te estoy hablando. Sí. Porque no son drones comerciales. Que era lo suficientemente pequeño y las hélices protegidas como para poder volar en un interior. Eh, ya puede ser pues, esta oficina o todo el pasillo que hay aquí o un concesionario. Y tenía la suficientemente fuerza para durante tres minutos levantarte una GoPro sin necesidad de destripar la GoPro y dejar solo la placa ni nada. Entonces ahí eso también fue como un poco revolucionario a la hora de grabar interiores con los drones de FPV. Ahora el FPV lo tienes dentro de discotecas, en centros comerciales, en concesionarios. Yo hace poquito he trabajado para Aston Martin y para Maserati y tengo unos vídeos de FPV con el más pequeñito de todos, con la GoPro. Y pues te vas metiendo por las ventanas, sí, por, por debajo de los coches y todo, al fin y al cabo das creatividad. Inconveniente, las cámaras GoPro a la calidad que nosotros queremos salir aún no evolucionan tanto. Entonces te tienes que limitar mucho a la calidad de esas cámaras. Que ya para rodajes más grandes, pues ya puedes montar DSLRs, comodos, Black Claro, lo pasa que no
0: tiene la misma versatilidad que. Claro, el...
1: un dron que lleva un acomodo encima, no lo puedes meter por dentro de un coche. No,
0: no y no me arriesgaría. Claro. <risa> un poco. Evidentemente bueno, el tema de los drones empieza todo esto por, por tu padre, pero el tema del audiovisual ¿por dónde...?
1: El audiovisual ¿por dónde empieza? Vale ahí viene un poquito la, la amiga, yo no tengo a nadie en mi familia que se dedique a esto nadie de mi familia le gusta el audiovisual, ni la fotografía en mi casa nunca ha habido cámaras no... nada de eso todo esto viene en en 2014 eh, yo aún estando en, en el instituto, tengo 23 años, o sea, tampoco ha sido hace mucho, llevo ya en todo esto ocho años, pero todo esto viene un poco en el instituto cuando, cuando, pues bueno, yo desde pequeño había tenido mi ordenador, hacía mis vídeos de YouTube, de mis tonterías, lo típico, jugabas, tal, la época del Happy Wheels, del Willy Rex y todo esto. Y entonces yo tenía un poco mi, mi ordenador, tenía mi micro para cuando grababa y eso. Y bueno, pues de esto de cachondeo en el instituto, pues yo tenía un, un amiguete en clase que, que empezaba, en, se aburría en clase y escribía letras, Mira. que aquí es donde empieza la cosa. Entonces, eh, fue como, joder tío, tengo un ordenador en casa, seguro que podemos piratear cualquier programa, el Cubase o algo de eso. Tenemos mi micro, que además era un Blue también, el Snowball, el blanco de toda la vida, de sí. la bolita blanca de Blue y joder, vamos a grabar una canción pues descargamos una base de rap de Youtube, de libre derechos y grabamos una canción y, y bueno, pues ahí empezó la tontería tanto que pues tenía un poco la gente de, del barrio pues, que venía a casa, se grababa sus canciones y eso y, yo tenía mi mesita de DJ mi launchpad, <risa> hacía así tonterías te estoy hablando de época Skrillex, ¿sabes? de dubstep a tope, cosas que ahora no se llevan tanto y, bueno, pues el caso, al año siguiente eh, eh, yo montaba un montón en bici, tenía una, una réplica de GoPro, la SJ4000, no se me va a olvidar nunca, una cámara que grababa como un demonio de mal. Es horrible esa cámara, pero horrible, que la tenía pues para hacerme vídeos en la bici, porque salía por ahí a darme paseos a la bici o a pegar cuatro saltos o lo que sea, pues me, me grababa con los amigos. Y se repitió al siguiente curso la misma historia con el mismo amigo. Joder, hemos grabado las canciones vamos a coger la cámara y vamos a hacer un videoclip y ahí fue en abril del 2015 cuando grabé mi primer videoclip que lo grabé con la SJ4000 a pelo, o sea así, cogida así, para adelante y para atrás, girabas por un lado para el otro y ya está y luego lo metías al ordenador, editaba por entonces con Sony Vegas, pues se hizo lo que se pudo ¿Sabes? Tampoco teníamos noción de mucho más transiciones que te venían en el Sony Vegas diabólicas súper raras, pero las metías, te molaba, era tu primer vídeo y decías, esto está cojonudo.
0: ¿Eso se puede ver? ¿Está público? ¿Está archivo, recuerdo? Está en oculto.
1: Creo que se, se puede conseguir ver algo, sí, sin problema.
0: Algún día ahí pero como... Ah. Si tú me muestras algo, te tengo que mostrar algo de lo mío que es malo, muy, muy, muy malo.
1: Algo, algo se puede ver. <ríe> lo señalar, primero no es que... <ríe> Y bueno, la, la cosa está que, que como tenía varias canciones, pues decidimos también un poco eh, decir, joder, nos ha molado, vamos a darle para adelante, pero por hobby, ¿sabes? Nosotros era salir de clase a las dos, íbamos a casa, comíamos y nos juntábamos toda la tarde en casa, pues otra canción, pero hacerlo como churros, mal hecho, pero rollo una canción y cada dos días un videoclip, o sea, un pum, 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 a, a todo lo que podíamos y cuando me empezó a interesar el tema de editar los vídeos grabados por mí con una cámara y todo, y dije, joder, esto tiene buena pinta, pero yo necesito cambiarme de cámara. Claro, yo, yo no, nunca he estado acostumbrado en ningún momento a, a poder, por ejemplo, como puede ser el caso de otras personas, que no lo sé, que puedan ir a sus padres y decirle, oye, que quiero esto, y igual por Navidades lo han tenido, ¿sabes? Entonces, ¿cuál fue mi solución? Eh... Pues me dediqué a vender mis videoclips por 5 euros con la SJ4000. ¡Mira qué
0: bien! <risas>
1: Entonces, eh, esa fue mi solución, que en dos meses me pude juntar con el, con el dinero suficiente para comprarme mi primera cámara donde podía tocar un ISO, una exposición, un balance de blancos y una apertura. Y tenía un objetivo, que mi primera cámara fue una Sony A58, Alpha 58, o sea, montura A, no E. Y, bueno, pues, eh, me compré esa cámara que, pues, bueno, pues sin coche y sin nada, no se me va a olvidar nunca, en el centro comercial de Rivas, de segunda mano, con un tío que, además, el tío le conté un poco todo lo que te estoy contando ahora y el tío súper motivado, de, joder, a ver si triunfas, tal, no sé qué, a ver si te va bien, disfruta de la cámara, tal, y a raíz de eso, pues, ya con la cámara empecé a tirar, a tirar, a tirar, y al final, pues, la tontería también fue de, de decir, joder, la gente se está empezando a interesar por los vídeos, y yo ya iba con un ritmo de los vídeos fuerte. ¿Sabes? Ya tenía la otra cámara, pues ya hacías cositas con la cámara de, pues rollo, cobrando tonterías, ¿sabes? Que es que era un niño, pero cobrabas 30, 40, 50 euros y te ibas sacando como tus cosas, pues sí, para el ordenador, esto, que sí, tal, que sí, un foco, que esto, lo otro. Mi primer estabilizador, mi primer estabilizador era con tubos PVC y con una tuerca abajo, que lo diseñé con mi, con, mi, con mi padre en el garaje y, y era pues el típico que es la empuñadura, la zapata y luego como una chapa así. Sí. Y el peso abajo. Que eso se mueve más que. No lo sé. O
0: sea, estabiliza más la mano que el. Sí. Más o menos.
1: Sí, y pues eso fue un poco mi primer estabilizador con lo que fui tirando con esa cámara. Pero, y...
0: ¿pero notaste la diferencia. Al haber hecho esa inversión, ese invento.
1: Sí, pero ya no el invento, la diferencia la... Y, y cuando me empecé a interesar de verdad fue cuando cambié de una cámara donde no podía tocar nada a una cámara donde podía tocar cosas y ahí fue cuando descubrí que eso me molaba también un poco eh, yo creo que como la ventaja que he tenido, por así decirlo es que nunca lo he buscado como trabajo o sea, el trabajo me vino no por necesidad, porque yo no estaba haciendo eso por trabajo, porque al fin y al cabo yo era un estudiante de la ESO con 16 años. Entonces, era un poco la, la cosa de decir me está dando dinero sin yo quererlo. Fue como, vamos. ¿Sabes? Es... Encima
0: me gusta, está de puta madre. Claro. claro.
1: Era como, está viniendo una ola perfecta y hay que cogerla. Tira hasta donde te lleve la ola. Y luego, evidentemente, sí que he tenido momentos a lo largo de todos estos años atrás donde sí que he hincao más los codos en el sentido de Vale, esto ya se está convirtiendo en mi vida. Eh, vamos a darle caña y vamos a, a ir serio con otras cosas. Que, evidentemente, pues fue cuando ya fui evolucionando de cámara y demás. Eh, de la A58 pasé a una 6000, de la 6000, todo esto Sony. De la 6000 pasé a dos 6300, que esa fue la época donde hacía fotos, que me metí en las fotos. Y hacía mucha cosa de fotografía deportiva y demás. De hecho, estuve dos años trabajando con Red Bull como fotógrafo, con, con bicis. Me pasé a Lumix porque daba mucha mejor calidad de vídeo, pero no me acabó gustando el 4 tercios. Y ya ahora lo último que he tenido pues eh, la S3. Y bueno la productora la acomodó.
0: Sí, bueno, es una, una cámara de cine... Claro, que el, el... A, a,
1: hasta, hasta llegar a ese punto han pasado muchas cosas, ah, claro. e evidentemente. De hecho, también cuando, cuando pude remontar eh, algo económicamente y demás, con todos los vídeos y eso, eh, tuve la oportunidad de estudiar, porque mis estudios se quedaron en la ESO, yo no mm. tengo bachillerato y tuve la oportunidad de entrar en una escuela privada de cine, que no voy a decir nombres porque no lo merece, pero... <risa> ¿Una escuela de cine más?
0: Bueno, no lo vamos a decir, pero sí que lo merecería ahí en algún re una reseña.
1: Las reseñas están, de las hecho, estoy, estoy bloqueado por todas las redes Mira. sociales. Y...
0: Pero eh, al menos a nivel de experiencia... <risa> no te preocupes, nosotros no te bloqueamos. y eh, A nivel de experiencia, o sea, hay cosas que... La escuela. La escuela. Sí, eh,
1: es... yo lo que me llevo de la escuela es, es un poco... A ver, eh, la escuela está um, guay, está bien, tienes algo de material a la hora de trabajar. Tú ten en cuenta que yo me metí en cine, pero en, dentro de una escuela de cine tienes dos ramas. Tienes la rama narrativa y la rama técnica. La rama técnica es cámara, básicamente, pues iluminación, dirección de fotografía, tal y demás. Y la narrativa, pues tienes script, eh, producción no técnica, o sea, más rollo localizaciones, permisos presupuestos, o eso sea, todo es. más
0: administrativo
1: eso es, y pues también guión, evidentemente que mm. es la parte fuerte de narrativa, pues lo, lo, lo principal que estudias es guión, entonces yo entré directamente a la rama de, de foto como director de fotografía entonces eh, está bien porque los profesores son unos profesores excelentes unos más que otros pero al fin y al cabo la gente del cine es, eh, está enseñando cosas que le gustan. ¿no? o sea Quiero decir, no es eh, como un monitor de tiempo libre que te entretiene y ya y te hace pasar el rato. ¿no? Al fin y al cabo es una persona que ha estudiado para el cine y está enseñando cine. Mm. Es como si a mí me pones a darte clases de mm, producción de vídeos o lo que sea. Pues lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Los profesores, bien. ¿Qué pasa en la escuela? Eh, solamente hay una escuela, bajo mi punto de vista, que vale la pena, pero es muy cara y es una escuela muy seria, o sea, no es apta para, para, para todo el mundo, que yo considere en la zona de Madrid es la ECAM, mm. para mí es la, la, la más seria y la más coherente en cuanto al cine. En el caso de la que yo estuve es, es una escuela de, hecha literalmente por gente con dinero, accionistas, que la gente de arriba no se va a preocupar por ti. Los profesores sí. Entonces,
0: Sí, te, te hacía, o sea, tenías carencias en otros sitios. Al menos los sí, profesores eran más o menos...
1: Era, es una escuela que te facilitaba contactos dentro de la escuela.
0: Mm.
1: Ahora ya, si tú eras espabilado y querías aprovecharlos, perfecto. Si no, pues ibas a tus clases y ya yo, por ejemplo, desde aquí puedo mandar un recuerdo que no, no sé si lo verán en algún momento o no, que le tengo mucho aprecio, que fue un profesor mío, mi profesor de iluminación, eh, Chus Lara él era profesor también del máster, que yo no tenía acceso mm. al máster. Y yo me acuerdo perfectamente de acabar mis clases y, y decirme Chus, oye, tengo clase en los platos de… ¿en los platos? No voy a decir
0: dónde. Casi, ¿eh?
1: <risa> <risa> tengo clase con los de máster de iluminación 20. Y me acuerdo que me metía en la clase de los de máster. Y, y, y esas son realmente las cosas que, que he aprovechado. Y en este caso, por ejemplo, con Chus Lara es, es, es un dios de manejar la luz pero sobre todo a lo antaño y a lo más fílmico viejo. Y es, es un máquina y ahí ha aprendido un montón. La escuela, ¿qué pasa? Entré sabiendo cosas y habiendo hecho muchas cosas y seguía durante la escuela haciendo cosas. Entonces, hay un pequeño porcentaje de cosas que no sabía que ha aprendido, muy pequeño, pero luego del que sí que sabía, he tenido información para reforzarlo, mejorarlo, o reemplazarlo con la información que tenía o aprovecharlo en mi beneficio mm. para saber actuar de una manera o actuar de otra o hacer las cosas de una de otra manera. Entonces, evidentemente ha estado bien, pero no es el sueño del cine que te prometen, y mucho menos en España, que el cine no va, pero somos cuatro personas dentro del cine y las cuatro eh, todo el mundo se conoce y está el, el trabajo repartido para cuatro personas.
0: Sí, es un círculo claro, muy, muy cerrado. Claro.
1: refuerzas y aprendes evidentemente, pero no es entras, estudias tus dos años y cuando salgas vas a estar en un rodaje de un año. No.
0: Ni siquiera. A ver, ¿cómo va? Cien, no, cien, eh, eso. Mi, ni siquiera con esa promesa de te ponemos una bolsa de trabajo si vamos.
1: Sí, sí, no, pero que te, sí, sí. te lo dicen lo de la bolsa de trabajo. Y luego la bolsa de trabajo, ¿dónde? Mi bolsa de trabajo está en la empresa que he montado. Claro. Ahí es donde está.
0: Claro. Bueno, en mi, mi caso. Bolsa. En mi caso, exactamente igual. Porque, a ver, no quiero contar mucho, pero. Han dado miles y miles y miles de currículum, como especialista en postproducción, efectos visuales, hago mezcla de sonido Atmos, tal. Ni una respuesta, ni siquiera una eh, que se dignen en dar una respuesta. Que he llegado, lo mismo, ¿sabes qué? Monto yo mi propio estudio. Hala. Y luego sí que funciona. Y luego, a, a, al mismo tiempo, eso te, te retroalimenta mucho mejor. Aquí sí, estás, claro. Evidentemente. Eh, que no tienes el control, a menos tú en, de, en, en, en Eclipse. Tú puedes decidir cosas, aspectos creativos. Tú puedes decir, no, yo las luces las quiero este, en este punto. Entonces yo creo que esos detalles también hacen que sea mucho más rico tu trabajo y que esté en todos los trabajos que estás haciendo tú, ella, en todos sitios. Porque al final lo has producido enteramente tú.
1: Claro. Y luego también pienso que a la hora de tener tú tu propio negocio o tu propia, ya no el negocio, porque al fin y al cabo mm. eh, tú puedes coger y, y aunque tú estés en otro trabajo o fuera del trabajo, puedes organizar un, un, un rodaje para una persona cercana a ti, o un cliente, lo que sea, que quieras eh, hacerle una producción, joder, al fin y al cabo puedes. Eh, es más bonito el camino, ¿sabes? De poder hacer lo que. un poco lo que quieras y tener como. esa libertad en comparación a tener cosas más estipuladas, o en este caso, estar dentro, porque al fin y al cabo. Eh, si tú entras como postproductor en una productora, eh, somos artistas, tío, y puedes tener unas directrices del cliente, pero vas a tener mucha mano. sabes No es un trabajo que digas voy a tener un jefe que me va a tener haciendo eso sí o sí. entonces o sea. Vas a tener algo de mano, quieras o no, dependiendo de un sitio u otro, pero si es algo tuyo propio, vas a disfrutar mucho más el camino.
0: Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo es que...? Porque hasta ahora estabas. Eh, fuiste a estudiar... que te decepcionó cosas, pero sacaste mucha experiencia con algunas situaciones. ¿Ya estabas en Eclipse? ¿o? No.
1: Eh, puedo contar la historia de Eclipse, si quieres. que Bueno, Eclipse como tal ha nacido el, el 1 de mayo. este año? Sí. O sea, muy poquito. Es una empresa súper joven. Entonces, eh, la cosa de... de de Clipset un poco está muy en relación con mi socio, ¿vale? Mi socio no es, eh, iba a decir un, so un, un socio cualquiera, pero es, es un poco la manera en la que nos conocimos, porque nos conocimos un poco por un cliente que teníamos en común, mm. que, que la historia es muy curiosa, que es, es el momento en el que la vida me ha demostrado que la casualidad existe, y es, eh, pues... Teníamos un cliente en común que, pues lo típico, pides un presupuesto a una persona y pides un presupuesto a otra persona y pides otro presupuesto a otra persona con que te den una idea para la canción que tú tienes. En este caso era un videoclip, que es el ámbito que más he tratado hasta ahora. Y era un poco como de los tres, el más barato y el que más nos mole no lo quedamos. ¿Qué pasa? Yo a Soho no le conocía y eso que vivimos a 10 minutos de un, de un pueblo a otro. De, de, de siempre. ¿Qué pasa? El, el artista le pidió presupuesto a él y a él y a mí. Y bueno, pues yo di el presupuesto y di la idea. Y mi idea, como yo tenía confianza con el artista, pues no iba a hacer eh, ni un dossier ni nada. Simplemente le dije, pues mira, me pega una estética así y unos planos así. Y le mandé un enlace, YouTube. Vale, te digo algo tal que estamos organizándolo en estos días. Y me vuelve a escribir y me dice, oye, que no me creo lo que me acaba de pasar, que es Sojo, que es mi socio le pidieron precio y, y un poco la idea que le podía transmitir y, y por el motivo que sea la misma idea no, los dos mandamos el mismo enlace a Youtube sin conocernos de absolutamente nada ¿vale? entonces ese fue el momento en el del vídeo que hablo es de bandidos de, de War de fer o sea de Natos y War. Y Dave, el, el vídeo de bandidos. Que es, en ese momento, pues Dave lo que hizo fue juntarnos eh, y dijo: Vamos a hacer bueno. el vídeo y, tra y trabajáis si queréis los dos juntos. Y ahí fue cuando un poco nos conocimos. A raíz de eso, pues lo típico: Oye, que tengo un rodaje guapo, ¿te quieres venir a echar un cable? O Oye, que necesito. En este caso, os ojo: Oye, que necesito un dron, ¿te vienes a grabar con el dron? Tal. Pues. Nos llevábamos guay, pero él tenía a sus clientes, yo tenía a mis clientes, hacíamos nuestras cosas, nos cruzábamos de vez en cuando y ya. Y la cosa está cuando él quiso, quiso montar eh, lo que es Eclipse ahora, que, que me lo ofreció. Y yo, por. no estaba preparado, eh, creo que mentalmente sí que estaba preparado para asumir toda esa responsabilidad, pero económicamente no tenía los medios para, para poder unirme a ese proyecto con, con Sojo. Entonces, eh, le dije, oye, sabes que soy humanitas, puedo venir a echarte un cable aquí cuando quieras o lo que sea, y ya está, eh, no puedo ofrecerte nada más porque no puedes abrir esto conmigo. Entonces, eh, trabajó con otra persona, lo medio prepararon, lo, lo tuvieron abierto un tiempo y demás con, con otro nombre... Y, y bueno pues eh, la otra persona eh, se salió porque iba a dedicarle a otro trabajo sí. más tiempo porque compartía no era como Sojo como yo que nos dedicábamos a lo mismo sino que esta persona pues lo compaginaba con, con, otro... con, con un trabajo logístico normal y corriente sí. entonces eh, se salió y me pilló a mí justo con, con un alquiler que iba a hacer en, en lo que en medio tenían preparado y me comentó un poco la situación en y le dije, vale, pues yo ahora sí que puedo era como vamos a unirnos ahora y, y vamos para adelante, hacemos todo de cero marcamos un rumbo y, y tiramos, tiramos para adelante con, con Eclipse como productora mm. a todo lo que podamos y, y así ha sido un poco como ha salido Eclipse de eh, un poco casualidad y, y que ha surgido así Pero que no
0: como que se hayan conocido o sea, que ¿Y Eclipse fue idea tuya el nombre?
1: Um, Eclipse eh, fue idea, si no recuerdo mal, de sojo. Fue de sojo. Porque además estaba ahí con la tontería, tal, no sé qué, y, y de primeras, de los primeros días que ya estábamos serios, juntos, 24 horas, diciendo, venga, hay que empezar a hacer papeles, a organizar esto, tal, no sé qué. Él, él sí es verdad que, que de primeras, cuando estábamos haciendo la lista de nombres, pues ya te digo, en la oficina, escena de película tiraos en invierno con la estufa puesta y McDonald's todo el día y ahí haciendo gurrabatos en el de ideas, lluvia de ideas, de a dónde queríamos enfocarlo, logotipos y demás. Y lo, ya te digo, lo de Eclipse me dijo Eclipse. Miré y dije, no sé, tío, no me he mucho. Eclipse es como... Sí. No me dice nada. Y me, y me acuerdo que me salí, volví a entrar a la, a la oficina, y me dice, ¿pero te has parado a pensar en Eclipse? Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, nada, que, que representa, porque queríamos enfocarlo un poco por el tema del espacio y todo eso. Entonces, por ahí, de ahí viene Eclipse, porque al fin y al cabo es una, un término que, de Eclipse, que pertenece un poco a, a todo ese ámbito. Y me dijo, no, no, es que es representa como Eclipse, pero acabó en T y lleva clip... De vídeo y set de rodaje. Y dije. No,
0: lo wow. quiero. Y dije. Está
1: bien, pero vamos a buscar otra cosa. O sea, me molaba, pero dije. Eh, vamos a buscar otra cosa. Teníamos nombres en la cabeza como Lemon Studios, porque claro, tenemos los platos también. Y era, pues teníamos Lemon Studios. Eh, yo estaba, tuve unos días que era pues todo o con frutas o con plantas rollo, yo no hacía nada más que decirle Lemon Studios, Cactus Studios tal no sé qué y yo diciendo bueno, super mal eh, luego tuvimos otra opción que nos gustó mucho que era birroll como nombre de productora pero dándole un poco la vuelta a, la, a, a las letras o haciendo un juego de palabras el caso, da igual eh, teníamos ahí como po posible opción la más válida de Eclipse. Y, y nada, eh, fue una encerrona con el gestor haciendo los papeles que estábamos en la mesa con el gestor y el gestor fue como... Bueno, co eh, ¿cómo firmamos la sociedad? Nos miramos ojo y dijimos... Miramos la lista y dijimos solo tenemos Eclipse. Ponlo. No tenemos otra cosa. Y ya está. Y a los pocos días ya Sojo diseñó el, el logotipo y dijimos pues Eclipse te mola, pues...
0: Mola, es sí. que. Y ahí con la explicación Eclipse. Claro, lado, y, y,
1: luego, y luego yo, unos días después, le dije. Oye, pues no sé se si alimentó, ¿no? Le dije, no sé si te has parado a pensarlo, pero llevamos la E de toda la era, pues como los eSports, el e-commerce y todo esto, pues llevamos el, el E también de <risa> la era digital y fue como Eclipse
0: Pues jala, adelante. Ala, este.
1: Y luego, pues el, el, el logotipo, pues, eh, pues representamos ahí como si fuese un eclipse del, del nombre con lo de atrás pero realmente si te fijas lo de atrás son las palas de un obturador
0: ostras, es verdad
1: entonces era un poco como la solapa que ahora estamos en proceso de sobre todo para pegatinas de material sí. para que no se nos pierda y todo eso y queremos saber si hacemos una versión del logotipo abreviada rollo el obturador y la E solo sabes de tipo sello sí, sí, como sí, una versión sí. reducida el logotipo pero bueno eso, y de ahí salió Eclipse y fue como... Pues vámonos porque mola.
0: En las redes sociales, ¿por, qué, por cuáles redes o qué medios los podemos encontrar? O...
1: ¿Eclipse o Alberto como personal?
0: O las dos, el tuyo primero. Yo siempre he sido una persona
1: que he pensado que el punto fuerte de venta está en Instagram. Siempre. Entonces, eh, por lo menos en lo personal, es nuestra... Eh, digamos nuestra red social fuerte tenemos mm. página web también pero por ejemplo en Eclipse no tenemos Twitter eh, Facebook lo tenemos pero sincronizado con Instagram y lo que haces en Instagram se hace en Facebook automáticamente mm. entonces eh, al, ya no sé si es porque es la aplicación ahora mismo más fuerte o sino por la que más creatividad puedes tener a la hora de venderte mm. puedes encajar el feed, puedes hacer reels muy dinámicos, tienes historias, tienes las destacadas, tienes anuncios dentro de la propia aplicación. Yo creo que es una aplicación muy completa que puedes hacer todo lo que necesitas. Y luego eh, considero también que en el mundo del audiovisual está muy marcado qué, qué aplicaciones y qué, y qué redes sociales son como para cada sector, porque sí que es verdad que, que, por ejemplo, el sector del cine lo puedes ver bastante por Instagram, pero sin duda alguna eh, la gente que hace eh, cortometrajes... Eh, como... Tiene un nombre. In, no individuales, sino...
0: De, el indie, dices cine independiente.
1: Eso es, independiente. Eh, la red social perfecta para esa gente y la que más usan, por ejemplo, o que yo sepa o cuando yo estaba un poco metido en el asunto, era Vimeo. ¿Sí? ¿Sabes? Tú no vas a ver tanto cortometraje o piezas de, pues eso, de independientes. No las vas a ver tanto por Instagram. ¿Qué pasa en Instagram? En el mundo de los... Por lo menos donde trabajamos nosotros, que es el mundo de los videoclips, hacemos un poco producción de todo, pero nuestro punto fuerte son los videoclips porque llevamos años haciendo lo mismo. Eh, los artistas se venden por Instagram. Suben sus fotos a Instagram y suben sus vídeos a Instagram. Entonces es... Para buscar clientes es lo más fácil. De hecho, sí. yo en, antes de tener Eclipse, cuando yo trabajaba por cuenta propia, eh, ha sido todo por Instagram, boca a boca, y dedicándole tiempo cero a Instagram. O sea, de vez en cuando subía alguna publicación y era sobre todo lo que más, el, el boca a boca y, el, ah. y contactos. Pero sin duda alguna Instagram.
0: ¿Y TikTok? No. ¿No lo, no lo ves? Cero. ¿Lo ves como para... No. ¿No te gusta? No, solo ¿Cómo?
1: para vendérselo a los clientes. Sí. O sea, yo te puedo ofrecer el servicio de hacerte vídeos para TikTok, pero nosotros no usamos TikTok. Ya, sí. Tenemos cuenta por tener clameado el nombre. Pero
0: tienen el perfil. Vale, vale. Eso, Sí, Sí, al final nosotros igual tenemos TikTok. Sí. Algunas cosillas se sube, pero.
1: A mí TikTok no me gusta. Es
0: otro público. O sea, es otra. Yo creo que es para ahí. A lo mejor es es un público más casual. No te o sea, iba a decir, no te van a comprar por ahí, pero sí te compran. Pero es de otro tipo de ventas, yo creo. Se
1: consume diferente. Hmm. TikTok se consume diferente.
0: ¿Y tu Instagram ¿cómo, cómo es? Igualmente, en la descripción va a estar todos los datos de contacto por si alguien te quiere escribir. Pero, ¿cómo es? Para el que está oyendo, que quiere entrar a.
1: Pues el, mi Instagram personal es alberto.w4 y el de Eclipse es Y eh, .es. Ya está. Ah, genial. Sencillo.
0: ¿Y lo tienes ahí con la marca, la azul, la verificada?
1: No, no, no. Y ahora que se te pagó mucho menos aún, porque ahora se ven que encima pagas.
0: Bueno, he, he, he leído que hay una forma igual.
1: de seguirla consiguiendo. de
0: conseguirla, pero tienes que tener cierta. Eh, vamos, tienes que tener. Unos requisitos. Eh, notas periodísticas, haber salido en distintos sitios que te hayan hecho una entrevista. A lo mejor esta. Ojo, ¿eh? Esta puede valer para, A lo mejor esto puede valer para verificar, ¿eh? Así que pues nada. Pero
1: fíjate, ahora mismo si me ofreciesen el verificado, diría que no. ¿Por qué? Porque ahora el que tiene verificado es porque paga. Y está mal visto en las redes sociales. ¿Está mal visto? Sí, porque encima es inútil, no vale de nada. No te da ningún privilegio. No,
0: es como cuenta oficial verificada, una cosa así. Pero si, si encima el, el color es el mismo que pagando, pues... Bueno, el de Alberto Bayo si sí puedes, porque el tuyo. Sí, claro. Pero tienes que pagar
1: y el de Eclipse también.
0: Pero el de Eclipse es, tiene que ser un nombre de persona, me parece. El pago. No, no. Ah, con nombre de... Uh -huh. Bueno, ya lo vamos a investigar. Entras,
1: <risa> le das a pagar con la tarjeta y lo tienes en un segundo.
0: Sí, pero 15 pagos al mes, creo, una cosa así, o 20. Igualmente. 16.
1: Están locos. Con 99.
0: <risa> bueno, no vamos a molestar más muchas gracias por estar conectados con nosotros ¿quieres dar un mensaje al que te esté escuchando? ¿algún saludo más?
1: yo creo que no y así interesante de contar creo que tampoco me dejo nada mensaje pues, siendo joven que y sobre todo si hay alguien joven escuchando un poco la entrevista y, y todo esto que no... Poco dar el mensaje de que cada uno se pone sus propios límites. Que yo ahora, a día de hoy, he trabajado con artistas que escuchaba y que soñaba con ellos. Y que nunca me iba a haber imaginado pues, trabajar con esas personas. Y, y menos aún habiendo empezado, como te he dicho, grabando vídeos con una SJ4000 a 5 euros. ¿Sabes? En mi cabeza no era posible. Pero todo ha llegado a base de, de esfuerzo, currar, currar, currar y... Y pues eso, que los límites solamente se los pone cada uno a uno mismo y que hay que luchar por lo que a uno le gusta. Y que evidentemente yo también cuando empecé no me iba a imaginar que iba a tener 700 metros cuadrados de platos.
0: Por eso, hay que esforzarse mucho y el único límite está en la imaginación. Un fuerte aplauso para Alberto Bayo y nos estaremos viendo muy muy pronto. Muchas gracias. Así
1: Hasta luego.